0: И когато не съм си по пътя на душата, това те вкарва в вътрешно противоречие и съответно те кара да се чувстваш нещастен. Но използвайки тези методи за себеизследване, абсолютно можеш да намериш отговорите и да намериш и начина да излезеш от единия път и да се влезеш в другия където, да, да живееш автентично.
1: Здравейте! Днешният гост на подкаста е Мартина Иванова. Марти, радвам се, че днес и тук ще имаме възможност да си поговориме за начало би ли се представила с няколко думи, с нещата, които се занимаваш, защото те, те са много и честно казано не знам откъде от да започна.
0: Добре, първо да кажа здраве и здравейте на всички, които ни гледат. Много ми е приятно да съм двой събеседник днес. Uh, как да се представя бързо, това винаги е било предизвикателство за мен, но много накратко, Марта Иванова, така предпочитам да се представям, с по-кратката версия uh, на името ми, занимавам се с uh, енергийна психология, с терапия, с личностно развитие, събепознание в много по-тясен uh, и конкретно професионален uh, разрез. Автор съм на книга, която точно която е, която е тук, тук да, изцели живота си с тези пренареждане на матрицата. Това са всъщност две от основните терапевтични методики, с които работя в практиката си, обучавам хора. На тях в, в различни формати, т.е. обучавам и професионалисти от различни помагащи професии, всякакъв вид терапевти, психолози, психоаналитичи, аналитици. От една страна, от друга страна, разбира се, прави неща, които са достъпни за по-масовата така, аудитория, в смисъл не специалистите, хората, които просто търсят начини да си помогнат да, да живеят по-добре, да се справят с ежедневните проблеми, прави различни тематични онлайн обучение и програми, на живо обучение. Общо, взето мисията ми е наистина тази, тази лекота, която енергийната психология дава на хората в практически измерения, как да се справят с проблемите в живота, как да постигат по-лесно цели, как да намират себе си, да намират големите отговори на големите въпроси. Всичко това през призмата на методите на енергийната психология, всъщност го преподавам, обучавам, практикувам индивидуално в терапевтични сесии и вече го има и в книга. Успях ли да го кажа достатъчно? Да, Ние
1: в подкаста имаме време и точно това е едно от хубавите неща, че може да се разгърнеш. Да. Един от първите въпрос, който искам да започна. Виждаш ли това, че вече все повече има търсене на хората да да откриват неща за себе си.
0: О, да, категорично. Преди години, когато започнах, може би вече 12 години станах, когато започнах с сайта ми, свой избор, тогава бях малко като една странна бяла птица, която говореше за личностно развитие, за духовност, а, нали, с теми, които така разглеждах, които се движаха по ръба и на научното, и на мистичното, малко духовното, а, телесното, всичките тези нали, гледни точки, от които човек може да познае себе си, да си помогне да живее, да, се, да, да живее по-автентично, по-истинско и по-пълноценно. И тогава беше някакси по-малко хора се интересуваха и някак си масовата част от обществото ни гледаше като някакви улуди, такива, дето се занимават с странни неща. Но виждам, през годините и то много бързо се развива тази динамика, че все повече хора се отварят, интересуват се, търсят различни научни или духовно, защото за мен това са двете страни на, един, на една монета научното, строго научното и духовното. И откъдето и да тръгне човек по някаква посока, стига до, до себепознанието и все повече хора а, се интересуват. Мисля, че а, динамиката на живота ни до такава степен притиска Хората, че тещата нещата в един момент стигат до някакъв житейски етап, където натиска на живота ги принуждава да започнат да търсят отговори: защо така ми се случи, защо така се чувствам, какво сбърках, или всъщност къде ми избяга удовлетворението и смисъла от живота? Срещам се с страшно много хора от много различни, как да кажа, житейски сектори независимо дали са супер успешни бизнесмени, хора на изкуството, медийни личности, които са супер популярни или па хора, които работят някъде в корпоративен бизнес или си имат нещо свое, мъничко. Въпросът е, че с каквото и да се занимават хората, независимо мъже, жени, независимо от социален финансов, економически статус, много от тях в един момент се сблъскват до някакъв предел в живота си и там живота ги принуждава да търсят отговори и мисля, че това ги подтиква. Не доброволно, доброзорния начин да започнат да търсят по- по-дълбоко в себе си. Но това е едната пътека, другата е доброволната, интереса, който гори в нас.
1: Да, и това са, да, това са две пътеки, но и, и аз това съм отбирал, че по-скоро вече, когато упре, упре тогава, тогава, действаме и тогава mm-hmm. се, се, се вглеждаме в себе си. Ти, ти спомена различен профил хора. да. Те с, с, как, с какви заявки идват, да кажем, че нещо им липсва или че не се чувстват щастливи от начина на живот, който водят или нещо им е като товар?
0: Ами, трудно е да, да... Винаги ми е трудно да отговоря на този въпрос, защото има много различни хора. Може би, ако мога да обобщя една по-масловост на явленията, които виждам, когато идват хора с заявки в кабинета, е точно загубата на смисъл, загубата на, на радост, загубата на някак си на цел в живота или пък загубата на силите, на мотивацията да се движат изобщо. Тоест, много често хората изпадат в такава загуба на смисъл. И както слушам се как го казвам и мисълта ми веднага отива един век назад, когато пак тогава е, е, е било актуално това като тема. Загубата на смисъл. Един от така много... Важните, много ярките за мен примери в света на психологията, Виктор Франкъл. той точно за това пише, за загубата на смисъл. Т.е. това не е нещо ново сега, в нашето модерно време, то започва от по преди, но мисля, че в сегашните ни модерни времена сме в особен пик на, на тази загуба на смисъл защото просто сме изгубили, в, предполагам, така, така го мисля, че в презадоволени материално, от, от към материална гледна точка. Тоест нямаме, нямаме от тези казуси, които са имали хората преди години, да се борят за покрив, за елементарните базови а, нужди нали, да си осигурят. А, и когато всичко това ни е осигурено, ние а, бихме, могли, бихме могли да се вдигнем на едно по-високо ниво нали, по пирамидата на потребностите, и да мислим за някакъв по-възвишен смисъл. За това да сме... Да, да, да внасяме смисъл и полза в обществото. Ето това, което ти правиш с този подкаст е израз на тези по-висши потребности, да си полезен, да внасяш някакъв, някаква полза, да допринасяш с живота си за нещо по-голямо, по мащабно и по-смислено. Но когато хората все още не са преработили травматичните си блокажи и задръжки по долните нива, където е нали, чисто физическо обезпечаване, материалното обезпечение, любовта, свързването, партнер, партньорството, защото то пак е в по-долните нива, в смисъл такъв на да, да създам контакт с друг човек, да бъда обичан, да се възпроизведа дори. Нали? И, и когато там все още има неизчистени, не неосвободени неща, човек не може да се вдигне нагоре. И попада в една такава екзистенциална криза, където правя едни неща, всеки ден едни и същи, но те са като автоматизъм. Те не носят смисъл, не носят удовлетворение. А, и да, мисля, че това е едно от основните неща, с които хората идват в кабинета. Те се изразяват във вид на депресии, във вид на физически състояния, които хората са склонни да оприличат на болести. А те отиват в болницата и там нищо не им казват. Тоест няма, няма подтвърждение за физическо заболяване, но симптомите са няма, нямам енергия, нямам мотивация, нямам желание да правя каквото и да било. И това често човек може да каже, ето това е депресивен епизод. Или пък някакъв тревожен епизод. Това са повечето е, масовите заявки. Извън Нали, някои, които са по-индивидуални.
1: По-ин, да, и, и, и в този момент човек какво може да направи?
0: Ами за мен, за мен лично отговорът винаги е прост. Когато има нещо, което те спира в прогреса ти напред, трябва да се поспреш малко и да, да се обърнеш назад, за да видиш кои преградите дърпат назад. За мен лично, понеже съм много практически ориентиран човек и искам да избягам тази по-метафорична липса на конкретика, за мен лично в конкретен смисъл това връщане, обръщане назад се случва именно чрез тези методи, за които споменах и които много обстойно описвам като практическа поредност от стъпки, които човек може да, да предприеме. А с тез, техниките за емоционална свобода, просто да се вгледа в себе си, защото а, това, което изпитваме на онова финно ниво между телесното и емоционалното. Психосоматиката. Ето, психосоматика е, човек идва и ти казва ми чувствам, че нямам сили, тялото ми се е едно отпуснато, като, като медуза. Такива неща съм чувала. Или имам една непрестанна топка в гърдите, която ми тежи и не и, и, и ми дава вдъхновение, нямам радост. Това са много такива отвеяни, нали, неконкретни, неясни симптоматики, но а, всъщност те казват много. Ако човек хване на точно тези усещания и започна да ги а, така изследва чрез техниките за емоционална свобода, където имаме ни потупвания, може би си видял, по акупунктурни точки, това е тази толкова необходима връзка между телесното и, и емоционалното и мисловното. Защото когато не сме способни да разберем емоциите си, поведението си, начина по който се чувстваме, то можем да започнем от телесното проявление, защото тялото, тялото ни говори чрез тези симптоми. И за да бъде по-конкретна, започвайки да изследваме начина по който чувстваме, да речем тази тягостна топка в гърдите и липсата на радост. И потупвайки по тези точки, лека по лека тази връзка между телесното и подсъзнателното започва да, да, да избликва още информация в вид на мисли, на някакви абстракции, на някакви спомени, внезапни прозрения. Това чувство с какво е свързано. И това е просто едно, едно начало. От него започвайки и следвайки Начина по който тялото и подсъзнанието ни подават информация, ние можем да се върнем или по-скоро да вникнем дълбоко в себе си и да разберем кое точно не е наред. Кое е точно онова, онази преграда, заради която чувствам в момента липса на смисъл, липса на радост, липса на сили и мотивация да продължа да стана от леглото и да направя нещо в живота си. И когато стигнем до а, този блокаж чрез тази изследователска работа, за която споменах, ние можем да го преобърнем, да го освободим този блокаж. Блокаж може да бъде, ето ти пример, това състояние, което описах в момента, липса на радост, липса на сили. Конкретният блокаж може да, да се намира в, да речем, 10 години по-рано, когато, ето това е конкретен пример, когато жената, за която говоря моя клиентка, е преживявала много тежък, такъв травмиращ епизод от живота си, в който се е чувствала супер безпомощна. Грижила се за умиращ родител, и тези грижи са били толкова изтощителни, толкова съобхватно и, и смукващи силите, че тя в своята безпомощност и свърхумора е искала, тва толкова е, е искала това да спре да си почине, че дори, нали, нейните думи бяха, мечтаех си да се разболея, да вляза в болница само и само да мога да си почина и това мъчение да свърши. И ето в този травматичен момент възниква една такава особеност в подсъзнанието, в която то трябва да изработи някакъв механизъм да се справи, защото тя, бидейки в това състояние на отчаяние и на свръхизтощение, това е своя рода за живота, обстоятелство. За подсъзнанието имам предвид. И то трябва да изработи механизъм, за да я съхрани. И този механизъм, след като заплахата отихва, тоест тези житейски обстоятелства вече са се променили, родителия е почина, тя вече не трябва да полага тези изпиващи грижи, които я, я карат да се чувства безпомощна. И тогава вече подсъзнанието активира този а, спасителен механизъм, а именно, еми добре, ето, искаш да си почиваш, ето, почивай си сега, ще, ще чувстваш липса на сили, ще, ще си в депресивен епизод, ще, а, няма, няма да имаш причина да ставаш и да, да правиш неща. Не знам дали става ясно колко, колко особена е тази връзка. Това е блокаж и ние не можем да го знаем с силата на рационалната мисъл. Ние трябва да влезем през тялото, през усещанията, защото тялото и подсъзнанието имат директна връзка. Шорткът. Работиш с тялото си и когато стимулираш э, чувстващата част, подсъзнанието започва да подава още информация. И по един много лек, нежен и елегантен начин а, ти показва къде е блокажа. Къде е преградата, която е сложила пауза между автентичното ти живеене и, и, и тази версия на теб, която си в момента. А, така, ето ти е един пример.
1: Да, и е, 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 няколко неща, няколко неща си хванах. Uh-huh. А, и според мен е една от най-цените ц... най- неща, които може да си вземе човек е да, да възприема работата за себе си като изследователска работа. Както да кажем си, нали, си желал да, 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 да се развиваш кариерата, така да, да обърнеш нагласта и да почнеш да осъзнаваш процесите, които се случват в тебе. Да. И, и според мен а, нали, съзнанието ни е склонно да, да рационализира по един начин и да създаде Механизми, които да го предпазват и езика, на, езика ни в тези моменти става много объркан, когато, когато почнем да се доближаваме до това, до този проблем. Не знам нали това си го забелязала. Или по-скоро става малко особен и има и такива думи, които издава човек.
0: Когато се доближаваме до кое? До същината на до същината, да. Ами там, особено защото там вече започва, ако наистина се доближаваме до същината на проблема, а, там езика е по-скоро метафоричен и емоционален. Защото когато ние мислим за някакъв проблем, който имаме, ето да речем този, който хванах за да дам за пример, а, че съм в депресивен епизод, че нямам сили, че нямам мотивация, че нищо не ми се прави, нали, ние може да се опитаме да го рационализираме и да търсим с ума си, Нали, Говоряки за ум, имам предвид рационалният ум, този, както аз ще говам, умникът, мислителят, който иска да измисли отговорите. А и когато се опитваме чрез рационалният ум да намерим решение за проблем, който е емоционален и как да кажа, не е, не е, не е логичен. Ирационален проблем е това, че искам, че, че, че се чувствам безсилен и че нямам желание да правя неща. Това е ирационално. Защото в рационален аспект всеки иска да е успешен, иска да е жизнен, да, е, да се чувства добре, иска да прави неща, но това е желанието, което... заявката, която дава рационалния ум. Обаче тялото и поведението правят друго, защото те не се мотивират, не се водят от заявката на рационалния ум. Те се мотивират от чувствата, от емоциите, от подсъзнанието. Те са много по-силни. Ти, например, можеш да заявиш рационално. Искам да спра да ям бокуци и да започна да спортувам. Обаче, ето, поведението е съвсем различно, нали? А, не говоря за теб конкретно, нали? За хората, които се саботират. Това мисля, че е тема, която е позната на всички. Решава. От понеделник отивам на фитнес, обаче нищо подобно направя. Ми си взима чипс и се отпуска на дивана. И, и всъщност Емоцията мотивира поведението, зад емоцията са вярванията, които има човек. И всичкото това е обект и съдържание на подсъзнателния ум. Аз много често така се шегувам и правя една метафорична... Така, едно сравнение между съзнателния ум и подсъзнателния ум, като съзнателния ум, мисл, мислителят, умникът е се едно този умен телефон, който има определени функции. Но той е с капацитета на това технологично устройство. Докато подсъзнанието толкова се съобхватно, обширно и с много повече функции, че по-скоро бих го сравнила с цяла сграда, която е технологичен център. Те са несравними. Не може силата на малкото устройство да преобърне или да... Превземе контрола на това, което принадлежи на технологичния център. И за това ти казваш колкото повече се доближаваме до проблема, говорим по странно, по-скоро бих аз бих казала, бих, бих пефразирала, че говорим по-емоционално, по-абстрактно, а, по-метафорично, а, и там няма много голяма логика в някои неща. Също както няма логика да искам да съм успешен, обаче да се саботирам и да не отида на еди коя си среща или да не, се, да не направя тези телефонни обаждания. Това е и рационално и затова не е обект на контрол на рационалния ум.
1: И да кажем, че нали сме в такъв... Разбираме, че се саботираме. Uh-huh. Едно от нещата е да се... да тръгнем в тази посока на работа с подсъзнанието
0: да, с подсъзнанието, защото пак казвам, нашето поведение и е рационално. Ние не се блокираме и не се а, спъваме сами омишлено. Искаме да сме успешни, искаме да сме здрави, искаме да сме активни, искаме да постигаме някакви цели. Но това го искаме на рационално ниво. Въпросът е, че нашето поведение когато изразява друго или пък а, когато чувството отвътре е различно от това, което заявяваме, то трябва да влезем в подсъзнанието. Т.е. трябва да, да направим точно това, което ти каза, да, да се спрем, да се вгледаме навътре, да започнем да изследваме, а бе, как се чувствам аз отвъд тези думи, които говоря. Когато казвам, че искам да напиша тази книга, обаче 7 години не, сте не намирам време да я напиша, какво ме спира? Истината е, че ето, понеже тръгнах да давам този пример, за да стане тази тази книга факт, аз също трябваше да работя много много сериозно с себе си. Не, че съм спирала да работя с себе си, но ето ти още една посока. С техниките на енергийната психология не работиш само, когато имаш проблем. Защото депресията е проблем, тревожното разстройство е проблем, фобията е проблем. От друга страна, обаче имаш и цели, които искаш да постигнеш. И някъде там в моята глава от много години зрее този проект. А, и аз много исках да дам на хората едно хем, синтезирано хем, просто за разбиране и за практикуване м- нещо. Обаче трябваше да бъде толкова съобхватно, и дълбинно, и професионално, а, за да стига наистина дълбоко. Защото сега моята истина, моята гледна точка е, че съществуващите книги а, в- въобще, нали, материали за тест, техники за емоционална свобода, те са чудесни и стигат до някъде, до, до някъде, където хората се объркват, не знаят какво да правят. Мислят си, че само толкова могат да постигнат. А, тоест, чрез тези потупвания да облегчат някаква емоция или някакъв симптом. А то далеч не е това. Това е само като да забършеш прахта на проблемите. В дълбочина има толкова, толкова и професионално приложение на тези методи, че аз просто исках това знание, дълбинното, което е достъпно само за практиците, които обучавам в професионални обучения, да бъде достъпно за повече хора. И то да бъде достъпно по начин, който не е объркващ, не е с претенциозен и сложен език. Просто да може да се прилага. И така, затварям тази скоба, защото исках да опиша колко предизвикателен и голям проект беше това за мен. И аз когато започнах да работя по него, се чувствах като едно малко момиченице в а, подножието на гигантска планина. И просто а, нали, искам да го направя. Абсолютно го заявявам, че това е нещо, което искам да направя. Но аз 7 години не мога да го направя. Защото и тък в мен се блъскат всякакви такива подсъзнателни прегради. Това е твърде голямо за мен. Това е твърде сложно. А, това Никой не е правил такова нещо. Как ще го направиш? Хем да е просто и достъпно, хем да е дълбоко и професионално. А, и, и всъщност работейки по това, което ме спира това беше един процес а, ако бях работила по него целенасочено, сигурно щях да преодолея всичко и за година но, но то беше път на развитие и в този път намирах в себе си какви ли не прегради в вид на ограничаващи вярвания които не подозирах, че имам нали, рационалния ум не знае, че имаш такива ограничаващи вярвания ти можеш да ги намериш само когато влезеш в зоната на чувстването и то те към, поведе към дълбинната информация, която е в подсъзнанието ти. И така и там намерих вярвания много интересни, че съм глупава, че съм недостойна, че не съм достатъчно компетентна или че това е твърде сложно и твърде, твърде э, голям труд, който не мога да го направя. И така дигах преградите една по една. И ето в крайна сметка това се получи. А, и давам го за пример, защото всеки човек има някаква своя цел или цели и се чуди защо се саботира, защо не му се получава, защо все няма време, а в същото време прави още хиляда неща. Просто трябва да влезеш отвъд видимото и рационалното това, което знаеш и да разбереш чрез това, което чувстваш, какво не знаеш за себе си. Там вече преодоляваш преградите
1: да разбереш какво не знаеш за себе си. Това, mm-hmm. е, това е много съществено и в твоя пример ти наистина си го искала това. Тоест за теб написването на книгата е, е важен, важна стъпка в живота ти. Yeah. Виждало ли си го това, че изходът с които ти работила че понякога искаме неща, които реално не са изобщо нашите приоритети.
0: Абсолютно, да, да. И това е също една абсолютно възможна хипотеза. Защото много често ние си мислим, че искаме неща, ама те са ни социално натрапени. Те са натрапени от, да речем, от това, че ние чувстваме лоялност към рода, лоялност към нашите родители, които са потомствени адвокати, да речем, или лекари, или нещо подобно. И от нас се очаква да поемем по същата пътека. А, или някак си е социално натрапено, че пътя, който трябва да извървиш, е шаблониран от самото начало, че нали, завършваш едно образование, завършваш второ, трето, а, модерните специалности са еди, какви си пътя ти трябва да бъде какъв си, да речем, в корпоративните структури. Много, много често там намирам или ме намират хора, които са тотално изгубили смисъла. Те просто правят едни и същи неща, в които не виждат смисъл. Всеки ден висят на едни международни колове с часове, разговори имам предвид, в които не чувстват, че допринасят за нещо смислено. Не казвам, че това е общо валидно за всички хора. Има хора, които се чувстват много на мястото си в тези професии, това е напълно okay. окей. Но, но в един момент, когато човек е пак, нали, загубил смисъла, загубил щастието, и когато се вгледа в себе си, може да открие и такива отговори, че всъщност аз правя нещо, което не е моето. А, в мен може да. Тлеетворец, художник, артист, писател, терапевт или нещо друго, но, но всъщност аз все още не вървя по моя път. И когато не съм си по пътя на душата, това те вкарва във вътрешно противоречие и съответно те кара да се чувстваш нещастен. Но използвайки тези методи за себе изследване, абсолютно можеш да намериш отговорите и да намериш и начина да излезеш от единия път и да се влежи в другия, където да, да живееш автентично.
1: Да живееш това, което реално е за теб.
0: Да, 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 за което душата ти купна е, за което чувстваш, че си роден, което ти дава радост, защото когато имаш смисъл а, и то ти носи удовлетворение това, което вършиш, а, ти дори да работиш дълги изтощителни часове, това пак няма да те срине, защото те пълни с удовлетворение, Смисълът ти дава а, силата да продължиш.
1: Да и точно, пак искам да се върна на те ограничаващи вярвания, които uh-huh. реално са, те са тия малките, като иглички де се забиват в тебе и ти причиняват така постоянна болка, която те спира от това да, да, да стигнеш до там където искаш, реално да си.
0: Да, да, това е в основата. Истината е, че в основата а, стоят ограничаващите вярвания. Аз а, в обученията и в книгата също много така разглеждам по-съобхватно тази, тази метафора а, за дървото на травмата, я наричам така. Ако си представим, то, всъщност и на корицата, <съща> е това дървото, хема е дървото на травмата, хема същата страна е дървото на развитието ни, на съществуването ни, на израстването ни, на разцъфтяването ни като личности, а, но смисълът е такъв, че в едно дърво, когато човек дойде с заявка проблем, да речем депресия или фобия или трев... някаква тревожност, паникатаки, таки, а, макар това да се чувства като изключително неприятно нещо и хората заявяват, че това е проблема, за мен всъщност това е само симптома. И за мен е нали, така, по метафората на дървото, това е някъде в клоните и в листата на дървото. Ние можем да работим по този проблем с тези пренареждане на матрицата. За да можем да смекчим неприятните усещания, да преработим емоциите, които са на повърхността. Но идеята е, че зад тези емоции, всъщност, те са само отклик, те са само едно ехо от нещо, което е по-назад и по-надолу по метафората на дървото. А, и съответно, те ни водят или пък поведенията ни от сората «Саботирам се», а, или «Гневен съм», или раздразнителен съм», или «Избухвам в плач» или в някакво неприятно поведение. То също е към а, клоните, т.е. към повърхностните неща. И когато започнем да ги проследяваме чрез това себеизследване, използвайки тези потупвания, които са а, част от идеята на ТЕС, те, те ни водят към конкретни случки. Защото поведението, което имаме днес, начина, който се чувстваме днес, то е отзвук, ехо от нещо от миналото. Ти ако в момента се чувстваш предаден, да речем, от това, че сте се разделили с партньора ти, това чувство не е изникнало сега. То ти е познато. Мозъкът работи като а, в шаблони. Тоест, когато някога в. Много раното си детство, ти си се почувствал за първи път предаден или самотен или, или изоставен, подсъзнанието запаметява това в така една, едно шаблонче, една котика. и в следващите моменти в живота ти, когато ти преживяваш някакви неща, в случая раздяла с партньор, мозъка търси това към кой шаблон принадлежи това събитие, каква емоция съответства, какво състояние съответства на това събитие. И така, вади от чекмаджето, образно казано, чувството, че съм предаден, изоставен и самотен. Та идеята е, че всъщност ние бихме могли да обработим на един повърхностен пласт тази емоция в момента. Но идеята е, че ние искаме тя да престане да ни тормози, да ни преследва и затова искаме да видим откъде е тръгнала. Съответно, по дървото на травмата това се бе и ни води назад към минали спомени. И това е стъблото на дървото. Там също имаме прекрасни техники. Буквално стъпка по стъпка е описано какво да правим в тези травматични, тежки, тъжни, необработени, никога спомени. Очудващо за повечето хора, с които работя, е, че те, когато започнем в началото, те имат една рационална представа какъв е проблема. Но започнем ли да работим в сесия, преживелищна, те често избликват спомени от ранни периоди, които хората не са си давали сметка, че са ги травмирали или че носят толкова голям и интензивен емоционален товар. От сорта на някакви случки в детската градина или някакви стълкновения между родители, на които те са били така... са присъствали. Разбира се, има и големи травми, за които е ясно, че са големи травми, но, но въпросът е, че голяма част от тези случки хората не подозират колко силно са им повлияли. И така движа се по метафората на това дърво на травмата, защото в основата да стигнем до вярванията. Защо минаваме през случките? Корените всъщност на дървото са тези ограничаващи вярвания. И те как се създават според теб? В какви моменти?
1: В значими моменти?
0: Точно, да, в значими моменти, т.е. в случки, в събития. значими моменти за рационалния ум може да бъде нещо, не знам, постижение, радост, среща. Значимите моменти, обаче, които подсъзнанието подчертава, са у нези, които са подчертани с супер ярка емоция. Ама наистина ярка в пиковете й. За съжаление, пика на негативната емоция е с е по-важен за подсъзнанието, защото неговата функция не е да ни дава ресурсите да се развиваме и да творим. Неговата функция е много бейсик, много базова, много животинска, първична, а именно да ни опази. Подсъзнанието отговаря предимно да ни държи живи и да оцелеем. И в този смисъл събития, в които ние сме се почувствали отхвърлени от мама и татко, неодобрени, от мама и татко или от други важни авторитети, а, самотни, изоставени, безпомощни и, и, или нещо друго в целия този негативен спектър, те представляват заплаха. Метафорично, нали? но, но заплаха за нашето оцеляване, защото когато а, тези хора, които са ти най-важните и от тях зависи твоето оцеляване, а, емоционално, физическо и всякакво, когато те не те одобряват, а, когато, когато те изразяват а, нехаресване, когато те имат някакви претенции, какъв трябва да бъдеш, за да бъдеш харесван, това на едно първично подсъзнателно ниво е, е опасност, сигнал за заплаха. И така, за това казвам, че подсъзнанието приоритетно обръща внимание на ситуациите носещи заплаха, защото то трябва да ги запамети тези ситуации, да им намери е, стратегия за избягване на тези ситуации и съответно да изгради поведенчески механизми, с които да стоим далече от такива заплахи. И там част от цялата тази м, вътрешна динамика включва изграждането на, на вярвания. Тоест, ако хайде сега ще дам такъв по-простенчески може би наивен пример, който да обрисува идеята, но да речем хипотетична ситуация, в която м, бебето плаче, още си бебе, нали, имаш нужда от подкрепа, обаче, майка ти ти кръщи при да плачеш, или, или излиза от стаята, или в този момент се случва някакъв скандал между мама и татко, защото бебето плаче. Нали, това Когато си толкова малък, ти още нямаш функции на мозъка, които да отговарят за рационално мислене, но нези не части от мозъка, които отговарят за емоционалното възприятие, Да, подсъзнанието си има своите своите инструктори и за за оцеляването и то възприема тази информация и обработва по свой си начин и съответно и започва да изгражда вярване. Вярването е всъщност унази котва в подсъзнанието, която дава инструкции как да оцелеем. И ако мама и татко примерно се карат, защото някаква ситуация се е случила, и детето възприеме това за опасно, то може да изгради вярване, което да звучи от порядъка на не ме обичат, не съм достатъчно добър, а, има опасност да бъда изоставен. Хипотетична ситуация, мама и татко се карат, детето реве, татко се разсърдва, обръща се, тряска вратата и си тръгва. И за детето това е ли, хипотетична ситуация, в която да изгради вярване, че ако плача или изразявам емоции, ще бъда изоставен. Да? И съответно това поражда в зрелия живот поведение, може да бъде угодническо, може да бъде поведение, в което търпим а, токсичен партньор и неговите унизителни.
1: Защото нали, не е страх, действия. че ще си тръгна. Да,
0: да, да. Ето толкова дълбоко може да бъде. И всъщност, нали, човек идва с повърхностния проблем, че страдам във връзката си, защото ме остави а, там, партньора и да иска да работи по връзката си, което е окей, okay, абсолютно нормално. Въпросът е, че ти не се чувстваш толкова дълбоко изоставени и не страдаш три години след приключване на връзката заради самия човек. Ти страдаш, защото дълбоко-дълбоко назад във времето ти си преживял изоставянето и за теб това е супер а, важно събитие и то, то носи сигнал за... А, Не знам, за заплаха, за оцеляването ти. Така че, виж колко дълбоко могат да да бъдат нещата. И това, разбира се, може да звучи сложно за човек, който не е терапевт, не се занимава с такива неща. И точно за това всичко съм го описала. И като теория, и като практика, как точно този проблем, с който в момента се сблъскваме, да го изследваме, да, да се вгледаме в себе си и да проследим стъпка по стъпка назад, кога, къде и защо, за да стигнем до ограничаващите вярвания.
1: Да може точно корена на, да, нали на, да, да. на, на негативното, което остана, нас, да го изтръгнем под една или друга форма.
0: По-скоро да го излекуваме.
1: Да. Да, ами
0: да. именно, точно това е основната, дълбоката, финалната цел. Стигайки до корените, не само да ги идентифицираме, което само по себе си е супер. Защото а, с едни стандартни вербални терапии, примерно, ти трябва години да анализираш кое е как, какво, защо, евентуално да стигнеш до някъде, но няма да ти изникнат конкретните ситуации. Как рационалният ум да си спомни какво се е случвало в бебешка възраст, а, на 2, на три, на 5 години, това е несъзнавана възраст. Затова казвам, че рационалният ум няма достъп до тази информация. Но когато влезем в полето на чувстването и на преживяването, по един, разбира се, конкретно структуриран начин, подсъзнанието се активира и то просто започва много така, показвани, много без да се съпротивлява, изважда информация и ни води назад. И ти можеш да стигнеш до конкретния момент в детството, на две, на три, на пет години, на три месеца, няма значение в преживяване. И да преработиш а, травматичния момент в миналото, който дава отражение сега в бъдеще в настоящето ти
1: и формирали изборите, които ти ще правиш за... Да, за бъдещето. Да, да. А едно от, едно от нещата, които докато дока слушах беше, че когато сме деца ние си мислим, че ние сме центъра на света. И всичко, което се случва около нас е заради нас.
0: Да, да.
1: И ние реално, когато толкова дълбоки травматични преживявания са останали в нас, когато сме били малки, ние като възрастни реагираме по същия начин, както се едно сме на една, две, три години.
0: Точно така, абсолютно прав си, да. А, много често това също го, го казвам по, по сходен начин. Когато ти реагираш в една ситуация, в сегашния си зрял живот, и се чудиш защо, защо направих тази глупост, защо реагирам толкова а, незряло, защо толкова много ме боли, защо се чувствам неспособен да се справя с това предизвикателство, защо съм гневен, защо кръщях на детето ми. Истината е, че тази ситуация, нещо в нея, играе ролята на тригър, т.е. на спусък, който активира запаметено не отработено съдържание от миналото. И ти реагираш от позицията на онова малко дете, а не от позицията на зрелия човек, който вече натрупал житейски опит, има знания, има информация за живота. Ето една такава ситуация, в момента в който си говорим, ми изниква такъв пример. Аз с една прекрасна дама работим и тя точно работехме върху една случка, в която тя просто не, казва, не мога да се позна и аз реагирах отвратително, когато малкото ми дете застана срещу мен и започна нещо да я удря или да я дърпа косата. Нали? Това е малко мъничко дете, което нещо е било гневно, раздразнено. И реагирах, казва, направо ужасяващо. Развиках се, разтърсих я и, и после се обвинявах. Защо за Бога действам по този начин? И ние по описания път което тук ти разказах, започвайки нали, да изследваме и потупваме и да изследваме това раздразнение, това чувство на раздразнение и на ярост, което из, избликва в нея. И то ни поведе назад-назад, назад, назад, във времето. А, и наистина в бебешки е някакъв ранен момент, речем, две или три години, ще те излъжа някъде там беше, всъщност я заведе в такъв момент, в който нейната сестра в този детски момент се държи по този начин с нея, бута я, удря я или нещо я блъска и, и, и подобни ситуации, но майката, вместо да вземе адекватно отношение и да успокои нещата, всъщност тя и казала на моята клиентка като малка, че тя трябва да търпи че нейната сестра е малка, че тя е по-малка и съответно моята клиентка като по-голямо дете трябва да е по- толерантна да е търпи, защото другото е малко дете. И всъщност, нали, едно а, хем има физическа нараняване и болка, хем има чувство за ужасна несправедливост. На мен ми причиняват нещо, а аз трябва да търпя, защото, разбираш ли, сестра ми била по-малка и по-незряла, и аз като по-голяма, така трябва да търпам всичко това. И, и, и всъщност, виж колко, каква връзка подсъзнанието прави асоциативна. И съответно тя реагира през позицията на онова малко дете, което е на 3 години, да речем, и преживява цялата тази гигантска несправедливост. И съответно реагира бурно през гнева, през яростта, защото те са маската на дълбоката безпомощност.
1: Това ли, са? Това ли е гнева точно? Да,
0: да, гнева е, това е Гнева е израз на безпомощност. Гнева е всъщност по външният, външната маска на, на дълбоките чувства, с които не знаем как да се справим. Зад гнева има тъга, има безпомощност, има бесилие, има самота, има чувство за несправедливост. за това, че не съм чут, не съм видян, не съм зачетен. Uh, да.
1: И в тези моменти, когато се връщаме назад, реално така ли може да изградим една по-здрава емоционална интелигентност?
0: Ами, емоционалната интелигентност да, защо не? Даже по-скоро емоционална свобода, защото за мен емоционалната интелигентност е първата крачка, защото ти за да работиш по-дълбоко със себе си, първо трябва да можеш да се умееш да уловиш своите емоции, да ги валидираш и съответно и да можеш да ги разпознаваш и в другите хора. Това се още не ти дава грамотността как да боравиш със своите емоции. Дали? Просто ги разпознаваш. Но когато, за мене, и не само за мене, но емоционалната свобода е умението не само да разпознаеш, да валидираш, да приемаш своите емоции, но и да работиш с тях по един много грамотен начин, да ги вложиш в себе а не в себедеструкция. Защото а, емоционална грамотност и интелигентност е да разпознаеш, че реагираш гневно и това е гняв. Но когато искаш да можеш да управляваш този гняв, да работиш с него, трябва да можеш да го изследваш, да го разбереш, да го преработиш и да го впрегнеш в нещо градивно. Защото е, е енергията на гнева, когато се преработи и се впрегне в нещо градивно, може да е, е пламъка на мотивацията, която да изгради нещо супер, нещо смислено.
1: На промяната.
0: На промяната, но преди това трябва да преработиш онова, което пали гнева. А то е именно дълбочината на, на, на сянката ни, която, където вътрешното ни дете е наранено, изоставено, самотно, пренебрегнато, преживяло е някаква несправедливост, чувства някакви силни емоции, но не знае как да се справи с тях и затова ги капсулира. Нали? Гнева е просто избухването на нашата безпомощност, която не знае как да се справи с емоционалния си товар.
1: Да интегрираш тази част от себе си, която много дълго време си пренебрегва по една или другото. Точно форма.
0: така има една много хубава илюстрация. Мярка се из Фейсбук на един супер гневен човек, нали с почервеняло лице. И като му махнеш слоя маската на червеното лице, вътре има един тъжен, така блу, нали, син, синя маска, която плаче. И като махнеш тази маска, отвътре се вижда едно седнало с гръб свито, така дете, което е много наранено. Истината е, че трябва да стигнем до това наранено дете да преработим неговата тъга и безпомощност и самота. И когато това се случи, всички останали пластове те се изцеляват, те се пренареждат. И в крайна сметка ти вече нямаш причина да избухваш в гняв и раздразнение, защото корена на проблема вече е изцелен.
1: И нормални щитетски ситуации няма да те карат да реагираш по начин, на който да. с, с, си, си реагирал. Точно така. А в целият този процес къ... Защото в него има човек, който ти помага да кажем е терапевт uh-huh. и как, как ти като клиент, къде е твоята отговорност нали, в целият този процес? Uh,
0: супер въпрос. Значи, когато, винаги когато работя с клиент, uh, искам той да поема отговорност. Тоест, това, това не е вълшебен процес, в който терапевта те хваща и те измъква от блатото. Той ти подава ръка, но ти трябва да извървиш своя път. Така че всеки човек, който работи, иска да направи някаква промяна в себе си. Абсолютно трябва да е наясно, че и най-вълшебният терапевт на света да си избере, да го придружава по този път, а, той самия трябва да извърви и да направи своите крачки.
1: И да, да си поеме неговата част от... Защото Реално. Ти трябва да направиш човек. Ти трябва
0: да го направиш. Да, терапевта може да те води, да, ти, да те подбутва, да ти държи ръката образно казано, да ти осигури едно любящо и безопасно в пространство, в което да излезеш всичкия си емоционален багаж, без да бъдеш съден, критикуван а, и без да се чувстваш зле от това, което носиш в себе си. Uh, но, но ти сам трябва да извървиш своя път. А затова и uh, пиша така в първите страници на книгата, че тази книга не е за хора и, и тези методи не са за хора, които uh, искат uh, дълго, безболезнено и деликатно да заобикалят проблемите си или чакат някой да ги спаси, някой да свърши работата вместо тях. Това знание е за хора, които действително са решени да направят своите крачки, да поемат своята отговорност. Uh, и човек може да направи своите крачки и сам до някой къде, оттам насетне често има нужда от, от терапевт. Наистина, просто когато стигнеш до толкова болезнени и трудни моменти от работата с себе си, в които там си в едно бяло петно. Не виждаш всичко. Не можеш да преработиш всичко през самия себе си. Тогава имаш, имаш нужда от водач. И това е okay. окей. Всеки стига до там. И след това пак продължава сам. И пак стига до някъде, където има нужда от водач. То е един а, безпиран нис от крачки, който правим. И всяка една от тях оставя отпечатък в пътя на, на нашия живот. И ни води напред. И има, и има промяна.
1: И това е това от друга страна. и е умението да, да се довериш на някой човек, който да, да му повериш такива лични неща. Защото да. много често това е едно от нещата, които усилва целият процес, че това е тайна. Това никой не го знае или не се е говорил. Или... Самоучен. И когато го изречеш, ти вече му сваляш част от товара.
0: Да, абсолютно прав си. Всъщност много. Много е вълшебен процесът за мен на, на, на работа с тези техники. Смисъл, наблягам на техники, защото наистина човек трябва да има средства, инструменти, с които да постигне всичко това. Иначе то звучи някакси много метафорично и красиво, ефирно, ама как на практика. И се връщам към това, защото в една част от приложението на техниките, ние винаги започваме потупвайки по една определена точка да изговорим на глас как се чувстваме. И на практика звучи така, въпреки, че имам този проблем, аз приемам и обичам себе си. Нали? Това звучи много така папагалска фраза, но когато не се използва папагалския човек, вникне в нея, тя носи много голяма сила. Защото ти си казваш конкретно, примерно, въпреки, че изпитвам това раздръзнение и тази ярост, която изгарят гърдите ми, аз съм добър човек. И тук има, има един много вълшебен момент, в който хем се срещаш с проблема си, хем поемаш отговорност, че да, аз наистина чувствам по този начин тази емоция, имам това поведение. И въпреки, че имам това поведение, се чувствам по този начин, аз, аз се описвам да се приема. Не да се примиря, ама да приема, че това е част от мен. А че тази реакция и тази емоция е част от пътя, който съм извървяла, че аз като човешко същество имам право на тези чувства. И това е окей. Okay. А, и много е, много е мощно просто да разбереш, то, в духовните среди много така върви и ти си чувал нали че трябва да приемеш тая фраза, да се да приемеш, да се смириш, да приемеш нещата, ама да как да ги... Да, да, ама нали това, ето това е папагалското, ама когато го приявиш, правиш по адекватен начин, ето само в тази фраза има много голяма магия. Ти си казваш да чувствам това раздразнение, което ми изгаря градите и въпреки това, аз съм добър човек и приемам, че в момента преживявам нещо и това е напълно окей. Okay. Михлем. Да, и си казвай ми, окей, okay, наистина имам право да преживея тия емоции. Преживях много неща, поех толкова много на гърба си, просто да му се не види. Имам право да чувствам това. И въпреки, че го чувствам, това не ме прави лош човек. Ей, тук е този момент много вълшебен на истинското приемане. И след приемането вече човек може да направи крачка към променянето. Приемаш? То Имаш едно смирение към фактите, да, това е така. И след това вече можеш да промениш нещата.
1: Да, защото аз по-рано си го записах, да знаеш къде се намираш в тази момент. Тоест, mm-hmm. на, на коя стъпка от, от, от този процес си. Нали? Защото много често и от сравняване, и от наше вътрешно желание да сме много по-напред, ние, ние реално не възприемаме къде, къде е реалната ни себеоценка в този момент и какъв път имаме да извървиме.
0: Да. Да, да. И всъщност започвайки да работим по този начин, стимулирайки чувстващата да част от нас да започне да ни подава информация, ние разбираме много повече за себе си. А ето ти един пример, работя преди няколко дни с жена, която е с много такава хаотична, неясна обща заявка, че еди какви си неща си случват в живота ми, Мъжа ми се държи по такъв начин, пък свекър ми се държи по такъв начин, пък детето ме изтощава и, и, и въобще се чувства много неудовлетворена от живота. И започваме да работим по тази заявка, защото тя е нещо много общо. Тук даваме една такава друга метафора. Представи си, че в центъра на един голям лабиринт стои същинския проблем. Обаче около него има навъртя много, много голям път. И по този голям път са тези по- по-общите неща. Ние започваме от края на този лабиринт, от тази обща заявка. Не се чувствам добре, не се чувствам... В смисъл в живота си или съм уморен, или нещо подобно. И жената си мисля, че това и е проблема. Но започвайки по този начин да потупваме и минаваме през чувстването, в един момент тя осъзна, че всъщност аз нямам проблем от това, че съм или от това, че мъжа ми се държи по някакъв начин. Проблема ми е, че ми липсва любов. Чувствам липса на любов или не обичам себе си. Uh, и това беше един много такъв мощен момент, в който стигнахме наистина до метафората за това нейно вътрешно дете, което беше точно като на картинката, за която ти описах. Едно свито, тъжно, много мрачно и много самотно. И когато в преживяване, всъщност, обгърнахме това дете с любов. Има си разбира се начини в една преживелищна практика, а нещата много се промениха и на нея е улекна. И всъщност житейските обстоятелства, които се струваха, толкова непреодолими, толкова трудни, толкова изморителни, заради което тя се държаше по някакъв начин, всъщност всичко това улекна. Защото намерихме нали, едно от по-централните проблемчета в нейния лабиринт. Просто липство ми е любов.
1: Това се свърза с тези дълбоки потребности, ние, които имаме като личности.
0: Да, и като личности, и дълбоките потребности, пак казвам, те, не произхождат от нищото. Те са, в, те са някъде назад в нашата житейска линия, в нашия житейски път. Те са конкретни моменти, те са сбор от конкретни моменти. И когато тези конкретни моменти. И, а, са останали неотговорени, нашите нужди са останали там неотговорени. Ние сме останали в нашата болка, в нашата тъга, в т което ни се е сторило несправедливо. И всичко това се капсулира, капсулира, капсулира и всъщност дълбоката ни нужда е била да бъдем зачетени, а, да бъдем приети, да бъдем видяни, да Бъдем обгърнати с нежност, с ласка, с, 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 нали, с някаква грижа, но не сме получили това. И всъщност, връщайки се назад, намираме онези нези моменти, в които сме в болката си и не получили отговор на нашата нужда. И там, когато преработим тези дълбинни пластове, това дава отражение сега в момента. И онова, което ни се изтрува, че е проблем, вече не е проблем. И вече се чувстваме по-добре, а, вече обстоятелствата изглеждат житейските по друг начин. И, и нещата се променят.
1: Да, и едно от нещата, което е свързано с спреживяванията е точно, че ти до този момент си му само един контекст. Тоест, знаеш си, че когато имаш тази потребност, и ако тя като дете не е била задоволена, ти ще регираш по такъв начин. Обаче, както ти го описа, че да обгърнеш човека с любов, той вече знае, че има и нещо друго, което може да му се случи. Не е само нега... ага. този негативен пик,
0: Абсолютно, да. Макар и в тези някои от по-дълбинните преживелищни практики, по-медитативни, там нещата стават много абстрактни, т.е. Нали, това общуване с вътрешното дете, там играем с, примерно, с цветове, Нали, нали, човек включва различни ресурси, които за а, подсъзнателния ум са напълно окей. Там са абстракции, цветове, а, визуализация, в която може да прегърнеш мъничкото си аз. За подсъзнанието това е напълно окей, много е валидно. Докато за рационалния ум може да изглежда като някакво измишлетина, някакво въображение. Нали? Ти си го въобразяваш, ти, ти си едва ли не се сугестираш, което не е така. Когато го преживееш така дълбинно, наистина го изчувстваш. За подсъзнанието това е много по-силна заявка за промяна, отколкото ако седнеш да изчетеш пет книги с рационалния си ум, само без да минеш през преживелищност, и нещата се променят изключително, грандиозно се променят. Ставала съм свидетел и участник на сесии с тези методи, в които човек буквално за, за, айде не за минути, но за половина-един час може да преобърна огромни теми от живота си. Депресия да изчезне. Това не, не, не е гаранция, разбира се, за една сесия, не при всеки, но има такива. За 60 минути може да, да се пребориш с проблема, който те е карал да се чувстваш депресиран или да нямаш сили. За 40-50 минути сме се справили с фобии. Които фобии, нали, стандартната психотерапия работи постепенно с някакви стъпки, в които можеш да се приближиш към обекта на заплахата, който ти носи неприятното чувство. Изключително мощно можеш да преобърнеш нещата, когато работиш на ниво подсъзнание.
1: Това е. И, и го пуснеш по една или друга форма и, и според теб. В момент просто хората са готови да го направят. Как, как ти виждаш този процес?
0: Ами да, идват, търсят помощ или търсят начини, методи за самопомощ. Чрез книгите, пак казвам, за мен е една книга като такава, като тази е ценна. Не просто защото пише интересни или завладяващи, интригуващи неща, а защото има практическа част. И стъпка по стъпка ти пробваш, правиш и преживяваш. Uh, и си казваш, ада ви да докъде стигнаха, от тук сега на къде? Отваряш и си казваш, аха, и продължаваш. Uh, просто през преживяването можеш да направиш промяната. Това е, това е истината.
1: Да изследваш.
0: Да, не само да изследваш. Изследването е първата стъпка. Оттам насетне, като изследваш, намираш, преработваш, освобождаваш. Uh, изследването само те води до м- като една пътна карта. Какво има? къде е проблема и когато стигнеш до проблема, там също прилагаш техники и методи, които да преработиш за мръзналия капсулиран травматичен момент. Там променяш и убеждението. Падна ли травмата, силната травматична интензивна емоция в различните аспекти на едно преживяване, независимо кога, колко назад във времето е, там ние първо разбираме как сме възприели ситуацията, и след това, през, когато емоцията стихне, ние може да видим нещата по друг начин. И вярването, което сме създали в този предишен травматичен момент, който сега в момента на преработката вече не е травматичен, защото сме смъкнали всичко това, интензивното усещане, вече можем да видим нещата по друг начин и това да преработи вярването. Давам един много такъв елементарен пример. Банална ситуация, в която... Тръгваме да работим с мъж, който м- заявката му е, че а, на моменти се чувства изгубен, а, не знае как да, как, да, какво да предприеме един вид метафорично, на къде да се обърне и какво да направи с някакво, някаква работна задача. Хващаме това усещане, потупвайки, и то ни води до една ситуация, която изникна, Те винаги избликват, ете както тапа от шампанско, неочаквано. Доводи до една ситуация, която е банална на пръв поглед. Той е малко момче и се намира някъде на село, където са избояли треви и жита, нали, високи класове треви. И те са толкова високи, за затова малко момчен, си му стигат до а, неговия ръст над главата. И той се чувства безпомощен, изгубен и изоставен и не знае на къде и е самотен. И е в тоталната трагедия, че е самотен и изоставен и няма кой да му помогне и той няма ресурса да намери своя път. А, и когато влязохме в този спомен, беше много динамична, много интензивна емоцията. Човека се разчувства, разплака се, преживяваше го, нали усещането, чувстването се върна от този момент. Хубавото на това потупване е, че когато ти си в интензивна емоция и стимулираш тези акупунктурни точки, всъщност тяхната цел и смисъл е, че те въздействат върху центровете в мозъка, които отговарят за реакцията на страх и болка. Тоест, минимизират реакцията им. Изключват в този център амигдалата в мозъка, която избухва в стресова реакция. По самото потупване.
1: Тоест, те активират и други дялове на мозъка?
0: Ами те, те по-скоро притихват функциите на, ага. а, на стресовата реакция и съответно а, амигдалата, тези, тези базовите структури в мозъка, които реагират а, на, на заплахата и се активират веднага в хормонална реакция, която блъска кортизол и адреналин, защото нали, ти си в Някаква заплаха. И това потупване всъщност стихва тази реакция. Из- изключва алармата в мозъка. И поради тази причина всички бурни емоции и усещания много бързо се утилизират, стихват. И човек тогава е способен да види друга гледна точка, по-спокойна. И сега връщайки се към, му, от пример, този прекрасен мъж, който се вижда като малко момченце, което е там в тази да, безпомощност. Всъщност, когато потупвахме вече и из- стихна тази реакция, то успя да се огледа това момченце в неговата визия и да разбере, че никой не го е изоставила. Той се намира, да речем, на 10 метра а, от къщата селската на двора, където са избояли трави, а пък дядо му, да речем, коси трева на 10 метра вляво от него, баба му е затъгала и всичко е окей. Okay. И всъщност, когато вече той може да види друго възприятие, да добие друго възприятие за случката, която се е чувствала травматична, която е била интерпретирана в миналото време като травматична, то цялата тази верига на, на, на ли, нервната, невронната верига в мозъка, която веднага е стимул реакция, т.е. Онова ми на, това ми напомня на това травматичното, тя се разпада. Вече няма такава условна реакция, защото връщайки се в спомена, който е бил ужасяващ, там вече няма чувство на ужас. Там има чувство за спокойствие, за разбиране, за окей, okay, окей okay, ситуацията. Uh, и тогава това ни позволява да преобърнем и вярването. Защото вече като виждаш ситуацията по нов начин, с ново възприятие, uh, то, то вече не обслужва вярването, че съм неспособен да се справя. Просто, нали, много, много е готино. За миг става, когато човек влезе в дълбост. Променяш
1: структурата
0: Точно така. Да, и то и абсолютно, това не е метафоричен израз. Ти буквално променяш структурата, дизайна, в който са свързани невроните в мозъка. Това е изследвано, доказано тотално вълшебство.
1: Да, а, аз преди малко направих тази метка за нали, да се включи друг тяло в мозъка, защото преди време аз, с, с, съм работил с EMDR и едно mm-hmm. от нещата, които е, което, което са ми казвали хора, когато съм малко по-стресиран, просто да се опитам да, 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 да mm-hmm. си движа от една в друга посока и така реално, Амигдалата, може би не, не знам как е точно научно, но амигдалата намаляваше интензитета на нейната mm-hmm. функция и ста, по- повече се разпределя между различните дялове в мозък.
0: Да, това е точно така. Между другото, в основната рецепта на тест, както се нарича, а, има и МДР. Тоест там има движение на очите, има различни странни, не, странни нали, неща, които правим от сорта на движение на очите, а, тънаникане, броене на глас, всичкото това са неща, които стимулират всъщност различни дялове и центрове в мозъка, за да може, а, както аз често се шегувам, жичките, които са на късо, <laughs> да, да се разпадне и, и това е но, много бързо се разпада тая условна връзка между а, нещо, което сме чувствали травматично и реакцията, която имаме, защото то вече не е травматично. Буквално красив процес е, когато влезеш в дълбочината и го изучиш и му разбереш логиката, е, е, е безумно елегантен, готин и, и много елегантен процес, в който нещата се променят. И пак казвам, не само субективно се променя усещането на човек, което не е малко, но нали, стотици изследвания вече, само някаква част от тях съм обхванала в книгата, за да не стане тежка научната част, а, но има стотици изследвания, които аргументират, описват, обясняват какво точно се случва в човешкия мозък и човешкото тяло, когато прилагаме Адекватно тес и пренареждане на матриците.
1: Да, как се променя и тук? нещата имат логика. Той, когато хванеш логиката, е тогава вече става.
0: Да, да, да. Точно. Макар и е нелогична за рационалния ум логика, но, но пак, когато хван, разбереш логиката, всичко изглежда вече лесно. Когато знаеш принципа, структурата, по която се зараждат проблемите и съответно какво назад стои зад и зад проблема, ти просто следваш една нишка. И, и прилагаш дълбинното приложение на, на тези методи, които ти помагат наистина да преобърнеш основите на живота си. Не просто да си потупаш, защото в момента си е или тъжен и леко да ти олекне. Това е супер повърхностно. А идеята ми е, нали, че много от достъпната информация в интернет за тест стига само до там, горе-долу. Което е, нали, когато знаеш колко много има в дълбочина, няма няма да искаш да го дадеш на хората, които знаят само това, което е на повърхността. Да,
1: същината, да. реално, не просто да, да създадеш ново поведение, което да да Но... те облегчава временно.
0: Ми, Да, новото поведение, виж, поведението се мотивира от емоции, емоциите се мотивират от uh, вярвания uh, и, и в крайна сметка, ако ти просто работиш само върху това, да си коригираш поведението, някакси да избереш съзнателно Рационално да решиш, че трябва да спортуваш. Което може да се получи, да? Не знам. Зависи през различните случаи. Но съзнателно да решиш, че трябва да. Аз не знам, да не си депресиран, не знам как става това. Няма как съзнателно, рационално да си наложиш и това тотално да ти промени трайно поведението. Защото зад поведението ти то, нали, то е функция на много други неща. Това, което стои в основата на поведението ти, ако не го, не го промениш, то колкото и да се опитваш да си коригираш поведението, с много усилия ще държиш някакъв курс известно време и след това пак ще кривнеш. Защото това, което мотивира поведението, все още не е променено.
1: Да, същината. Да. А, а какво се случва, когато вече промениме тези вярвания? Обаче ние, ние сме в кабинета, ние сме в осъзнаването, в промяната на нашата перспектива за света uh-huh. и как вече се случва следващата стъпка от това, че сме разбрали нови неща, да реално да ги приложим и да, ако се налага да променим събитията и място, в което се намираме.
0: И те спонтанно се случват промените след това. Ти вече не чувстваш пречките, които си ти пречели да напишеш книгата, не чувстваш пречките да напуснеш токсичната връзка, просто го правиш. Не чувстваш онази тежест, която те карат да лежиш часове в леглото и да нямаш желание за нищо. Ти просто се събуждаш, имаш ентусиазъм и ги правиш нещата. Просто, просто... твоят вътрешен свят се е променил. Гледната ти точка за външния свят се е променила и ти вече нямаш преградите да правиш това, което искаш да правиш. Което рационални ум казва, ето сега искам да отида на фитнес, отиваш на фитнес. Искам, а, иска, искам да приключа тая връзка. Вече наистина имам сили да я приключи. Отиваш и а, предприемаш конкретните действия. То просто става. Вече нямаш, не чувстваш преграда. Вече имаш, правиш.
1: Вече имаш връзка с ресурсите, които... Точно, с... С... Точно
0: така. Имаш връзка с дълбоката си автентична същност. имаш ресурсите да, да свършиш нещо, което чувстваш, че е твоето. И го а, правиш.
1: А възможно ли е целият този процес, който сме, сме били потискани да, да каже да, да ограничи потенциално и да развиеме тези ресурси после да ни отнеме време да не да се свържем с тях, но да, да трябва да ги развиваме.
0: Не съм сигурна, че те разбрах правилно, тоест дали с тези техники можем нещо да ограничим?
1: Не, не, не по-скоро го казвам. Въпросът ми е, а, кажем, преработваме вярваният си. Обаче, кажем, искаме да имаме а, да сме обичани, да сме в добра връзка. Uh-huh. Обаче имаме процес през който а, как каже, трябва първо да приключим сегашни взаимоотношения и след това вече и да, нали, да, да, да поработим върху себе си известно пър, период, за да, за да имаме шанс. Нали, да, да. Н- н- Има им, им предвид, че когато ги преработиш, не става от днеска и вече се променя. Не, разбира се. Не, това, не, това, това е това. Да, е. да,
0: да. Не става живота, се променя всичко със штрак. Разбира се, това е процес. Наистина, има, има сесии, които са толкова впечатляващи, че сякаш със штрак, нали си променил нещата. Но това са такива по. как да кажа... Проблеми, които няма толкова дълбоки или повтарящи се а, корени. Примерно една фобия, аз винаги обичам да работя с фобия, защото там по- почти винаги е със штрак. Една mm-hmm. или две сесии и нещата приключват а, или нали, някаква депресия или някаква тревожност, а, която датира само заради нещо, което е много-много плитко във времето. А, тогава нещата се променят така, със штрак. А, но това, което описваш, това е дълъг процес на себе интеграция и себе изграждане. Ти, ако си бил дълго време в токсична връзка, от която не си могъл да, из, да излезнеш, на първо време, нали, след като си преработил някакви вярвания, които са държали в тази връзка, това е първата стъпка. От тук на ти имаш още да работиш по себе си, за да можеш да освободиш всичко онова в теб, в миналото, което те кара да налиташ на едни и същи партньори. Тоест да избираш едни и същи токсични хора, които да ти осигуряват същата токсична среда. Тоест... Ето ти сега тази причинно следствена връзка. Жените с които работя, повечето са жени, сигурно има и мъже абсолютно 100%, но жените с които работя и които имат този казус, те обичайно избират такива партньори, които могат да им осигурят страдание, най- най-общо казано, защото това е шаблон на кутийката от детството, че това е любовта. Любовта е страдание, любовта е от любовта е, да речем, вечно да се стараш да се докажеш, че заслужаваш любовта, вниманието, грижата, одобрението. И съответно, когато в ранна детска възраст ти създадеш убеждение, че това е любовта, ти във зрелата си възраст идентифицираш такива партньори, които могат да ти осигурят онази представа за любовта. И съответно, Ти не намираш мъжения, които казват, защо привличам все такива мъже? Не ги привличаш само ти. Ти просто само такива идентифицираш като партньори. Защото всички останали добрите момчета, интелигентните, спокойните, тези, които не ти активират болковата частица, която ти си обвързала с любовта, те не са ти интересни. Радарът ти изобщо ги, ги идентифицира като потенциални партньори. Така че изли, излизаш от една токсична връзка, намерил си своите ресурси да, да продължиш и вече когато искаш да намериш истински нормална, удовлетворяваща, пълноценна връзка с друг човек, имаш да преработиш всичко това в себе си, което пак би те тласнало в ръцете на неправилния човек. И тогава вече като изградиш това, което имаш да изградиш в себе си, една, едно самочувствие, една вътрешна а, сигурност, един вътрешен стълб на самоувереност, на самодостатъчност дори, на, на, на това да знаеш кой си, и каква е твоята стойност, ама не да го знаеш с ума, да го чувстваш отвътре. И тогава вече ще бъдеш, хем ти ще бъдеш по-адекватен партньор и няма да влизаш и ти в някаква токсична роля на жертва, на агресор, на нуждаещ се, на прикрепящ се, на, на ли, всякакви такива роли, които са много нездравословни. М- м- вече ти, бидейки по-автентичен и по-стойностен човек, ще бъдеш по-адекватен партньор и ще привличаш този партньор, който отговаря на, на това, което си
1: в момента. Да. и то е, едната стъпка е ти да привличаш, а другото е да разбереш и ти от какви хора си привлечен. Също така, да, да това е двустранно. И, и защо, защо? Защото ти... може много хора са привлечени от тебе, обаче ти да се да фокусираш на едно място.
0: Да, да, и то е, е взаимен избор, нали? Ти избираш и теб те избират. Съответно, ето жените, които са така много с силно обесценяване, с силна липса на, 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 на чувство за себестойност, които са. Нали, сградили поведение огаждащо, смиряващо се с какви ли не нездравословни отношения, те са идеалната мишена и биват разпознавани като идеалния партньор от мъже с нарцистична природа, да речем, които си, си търсят такъв тип жени. Затова казвам, че ти привличаш и намираш такъв партньор, който отговаря на този човек, който си в момента. И ако искаш да привлечеш друг тип партньор, ти трябва да промениш човека, който си.
1: Да. И да, да започнеш да от там, а да се върнем, защото ние много често се привличаме от травмите и от това, което uh-huh. да се е случило, но да се върнем от началото и, от, и за смисъла, и за, uh-huh. и за Франко, когато да. ти спомена и реално а това да то да не е плана, по-скоро да, да, да изградим това реално към което се стремим, може ли да ни помогне в пътя, да, тоест да се чувстваме по-стабилни по време на пътя. То, това е на от основните неща, да знаме на къде, коя е нашата посока.
0: Ми, това е много такъв грандиозен екзистенциален въпрос <сък> да си знаем нашата посока. Първо трябва да разберем кои сме, какви сме и какво искаме а, и какво ни пали. И оттам наслед на посоката изниква. Mm-hmm. Защото, нали, аз, и това е друго нещо, което често казвам, че ние в нашия модерен свят, толкова сме научени да вървим, да действаме а, и да правим във външния свят, още преди да сме се замислили кои сме, какво чувстваме, и какво искаме. Така че преди да ловиш посоката си, наистина трябва да си по-наясно със самия себе си. Да изградиш някаква вътрешна стабилност и събецентрираност. И оттам насетна от, от, от правната точка на своя. Силен и стабилен център ти можеш да е, изследваш външния свят и да усетиш къде е твоят път. Той никога не е само един. Ти тръгваш по една, в една посока в един път и в един момент стигаш до разклонение в някакъв житейски момент, в който трябва да избереш и друга посока. И това е напълно окей. Okay. Но когато ти си в своя стабилен център е, и си свързан с себе си, ти можеш да усетиш къд, на къде сега.
1: Да, и то това е, нали, тая представа за призванието за смисъл. Нали. Да,
0: да. Сега, до ти го разказвам, това е в съзнанието ми изниква една метафора, една, представи си, една стабилна кола, която е суперцентрирана, стъпила на пътя си, седи тежко и се движи, и се движи сигурно и стабилно. Тя просто, каквито и пътища да има пред нея, оффроуд или някакви други, тя, тя, си, тя си върви стабилно. А представи си една кола, която е аз не знам такава, разцентрирана и, и разтропана <си> и абсолютно нестабилна, тя където и да върви, тя ще е нестабилна.
1: Да и няма, няма да е леко да е лек пътуването в нея.
0: Който и път да избере. Да.
1: А... Рано началото може да започнем от нашата връзка с тялото, защото То... може да се каже, че най-верния ни... Барометър за това накъде. Тоест да. да ни дава сигнали.
0: Да, защото е много, си сложно и абстрактно звучи да изследваш мислите си или емоциите си, а, но понеже те са някакси по-ефирни, по-назад. Но първото и нали, най-пипаемо, осъзаемо нещо, то е тялото ти. А, и точно чрез тялото ти можеш да разбереш много за себе си. Разбира се, изпъл... сигурно има и други методики. За мен това е една от, нали, черешката на тортата, която в практиката съм си. А усетила, чрез тялото си можеш да, 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 да извадиш мислите, да разбереш повече за емоциите си. Пак казвам, връзката между тялото и подсъзнанието е директна. За да разбереш повече за себе си, можеш да започнеш от тялото си. Хората, които нямат връзка с тялото си, те просто трябва да започнат лека по лека да я изграждат. Тоест, в някакви моменти, да речем, закъснявам и това ме напряга, как се чувства в тялото. Просто да се понаблюдават малко. А, или нещо ми се случва, провеждам телефона на разговор, който ме напряга или ме разстройва. Как се чувства това в тялото? Дали, когато човек започне да наблюдава усещанията в тялото, той първата стъпка. И оттам насетне през тялото, влезеш ли през усещанията в тялото, те те водат към по дълбинното Мислите, чувствата, емоциите. По-скоро емоциите са по-наповърхността, дълбоките чувства са по-назад. И лека по лека това ни дава повече информация, знание за себе си.
1: А, аз влезах в тази посока, защото тази година започнах да правя тихателни практики. Супер. Да, да. и това, това промени цялостната. Преди неща, които сме днемали няколко месец да осъзнае, да разберат, те просто се, се случват mm-hmm. много по-бързо. И нещото, което пък. Нали, което е другия елемент, е, че дните след това са. усещам се по-различно емоционално. Сякаш пластовете в мене са, са разместени.
0: Абсолютно. Съгласна съм с това ти откритие. Подкрепям това, което си направила, е супер. Точно през диханието, то пак нали, като телесно проявление, има пак е между телесното и емоционалното. Не е случайно толкова много а, източни философии, практики, упражнения, нали, изкуства, нали, те са свързани. През диханието минават. Защото през диханието ние разбираме Достигаме до тези недостъпни пластове на подсъзнанието, които остават недокоснати и неразбрани от рационалния ум. Но по този начин, чрез тялото, ние стигаме до по-големите наши дълбини и разбираме повече за себе си. И преработваме себе си по един много красив и събеизграждащ начин.
1: Да, и успяваме да си излеземе от главата, не ли, от uh-huh. мислите и да, да, да изпитваме.
0: Да, да, да преживяваме в крайна сметка, ние сме тук на тази земя. Да преживяваме, нали така. Ако сме фиксирани само в главата, в мисленото, това е много ограничаващ начин да преживееш света и себе си.
1: А ти за себе си, къде намираш баланса между духовното и научното?
0: В практиката, в преживяването. <реживяването> да, наистина трябва да има някакъв, някаква разумност тук. Защото има хора, които много са не знам, ми в духовното, <съм> <съм> в метафизичното, в, а, а, нали, и, и, и това тогава, тогава вече нямаш достъп. Тогава пак си непълноценен, както ако си непълноценен, ако си само в главата, ако само бягаш в някакви духовни постулати, а, но не работиш с тялото и мислите и емоциите си, ти пак си в, в, в някаква такава... Нецентрираност. За мен е някъде е пресрещната точка, където има място за всичките тези елементи. За духовното, за телесното, за емоционалното, за мисловното, т.е. научното, когнитивното. И за мен пак нали, сега преферирам към тези методи, защото те си матрицата са брилянтни в това, защото те във всеки един момент те събират информация от всички тези нива на преживяване. Не просто на това духовното дай да се отнесем някъде към някакви духовни измерения или да се отдадем на, на сляпа вяра, но те обгръщат всичко и всички нива на човешкото съществуване интегрално и за мен това е съвършената фокусна точка, която интегрира всички нива. Да, има моменти, в които, примерно, по-духовно преживяване в медитация може да се свържа с някакви визуализации, с някакви, да не да знам, ангелски такива същности или, а, или да получиш информация с висше, когато си в дълбинно състояние на преживяване. И това пак е а, окей, аз може да го обясня и научно, нали? защото като, предполагам, че и ти вече като се занимаваш с тези науки, защото човек, изпадайки в по-дълбоки трансови състояния, той пак навлиза в дебрите на подсъзнанието. И оттам подсъзнателния ум има достъп до, до ресурси, до, до вдъхновения, до идеи, до осъзнавания, до озарения. Распокойствие
1: до, да, до, много, до много, да, неща. много
0: неща. Ето, кой, кой от нас не е преживявал нещо подобно, да речем, че се е отнесъл в някакво приятно мечтание или просто си е разтоварил мислите и се в нещо си под душа. И изведнъж ти идва отговор, който си го търсил месеци наред, си го мислил и си се чудил какво как да направиш. Но то просто идва. Просто защото ти си се отпуснал и си в едно трансово състояние. Трансовите състояния имат различна дълбочина. Дори това а, нали, мечтание под душа също е вид трансово състояние на, на по-повърхностно ниво. Но Като влезеш в по-дълбока релаксация и медитация, ти влизаш все по-дълбоко и все по-дълбоко. А, и ето ти от нощна гледна точка, мистичното преживяване пак може да се обясни. Защото влезаш в тета вълни, примерно в Делта. Гама вълните са е особено състояние, в което има озарение, нали, някакво бау, проблясване, в което ти преобреща света, такива а, мистични преживявания. Но мистичното през научното става много обяснимо и разбираемо.
1: Да, и точно един от най-големите умове за мен на нашето време е сам Харис, който е пък и е много крайен нали, атис и отрича ага. много духовните процеси, но той прави дихателни и той е един от хората, който обяснява реално как, нали, какво се случва в, в тия процеси. Това, е, това, е, това е много ценно, но това, е, това са различни възприятия. Понякога, ако нещо работи за теб, дори... Просто нямаш нужда да разбереш защо. Нямаш, нали, нямаш, няма нужда всичко да бъде обяснявано, разбирано. Просто работи. Просто
0: работи и това е, да. Същност, Гари Крей, който е основателя, създателя на цялата методология, той е жив той е човек, да, да, му е, да е здрав още дълги години, и той, той е инженер, той не е психолог. И като инженер, той казва: мен, на, на мен интересува а, нали, някакви дълги от, такива протяжни обяснения, защо нещо не се получава. Аз съм инженер. И за клиента винаги има значение, а има ли резултат? Нещо работи ли за клиента? И щом работи, ако искаш, си го обяснява и научно. Ако имаш такава потребност, но, но работи ли, има ли резултат, има ли ефект, нищо повече не ме интересува. Имала съм сесии, които са много уау, uh, такива впечатляващи до, до степен да те накарат да се усъмниш uh, с рационалния си ум. що Защо роти в момента се случиха? Къде се отнесох? Какво се случи? Какво беше това, което видях? Това е истина ли е? Не е ли е, истина? В крайна сметка, накрая е важен, има ли резултат? Един такъв много уау uh, случай, интересен съм описала в книгата си, в който една хронична болка, uh, хронична болка на кръка, която не се срещам за диагнозата и шиасли, лумбаго ли, как се наричаше някои от тия нали, сериозни диагнози, Еми, тази болка хронична, която жената имаше над 7 години или 10, или колко беше, не помня, тя изчезна. Тя изчезна с една странна сесия, в която тя се върна тип регресия нали, в много друго време, и която беше толкова впечатляващо и нали, човек може да се усъмни, защото наистина звучеше странно. В крайна сметка има ли резултат? Има. Минаха, не знам, когато писах книгата от тогава ми бяха минали две години и сега са минали повече. И болката я няма. Да. Може ли да го обяснеш всичко по научно му? Не можеш. Работи ли? Работи. <laughs> Както не знам кой беше казал. Работи ли? Не го пивай. <laughs> да, 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 да. да. А то
1: това си е нали, да. малко и по-такъв. Да, няма нужда постоянно да, да ровичкаме в една рана. То понякога и когато работиме върху себе си, има нужда малко да си починаме, да се напастат нещата.
0: О, да, 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 разбира се. Не е нужно в този смисъл, не е нужно напрестанно да търсим проблеми в себе си, да търсим какво да си променим, какво да си апгрейднем, uh, нали, какво да, какво не ни е наред. Просто живота си върви и е хубаво човек обаче да има знания, да има грамотност, да може да знае как когато някакво житейско препятствие или изпитание се изпреши на пътя това е неизбежно, как да реагираш по-адекватно да имаш под ръка а, практични инструменти за самопомощ и да вървиш напред.
1: То може би да се намери този баланс едно от най- от трудните неща. Т.е. в един да. момент прекляно много да не ровичкаш в себе си.
0: Ми, в един момент то, то се напасва някак. Си става част от а, ежедневието ти. Както ти в началото си започнал с дихателните практики и вероятно те са били нещо ново и не си знаел как точно да ги интегрираш а, в живота си, те в един момент стават стил на живот. Нали? И, и просто да. си намират своето място.
1: Интензитета на дискомфорт спада с времето. Нали, в началото. Mm-hmm. Може да ти е било много дискомфортно. Той като всичко ново нещо, което правиш, но с времето се научаваш и се адаптираш. Yeah. Но по-скоро това, което се случи е, че това го виждаме, че и аз до известна степен съм го имал, че в един момент малко свикваш с този терапевтичен процес и в един момент. Прекалено много може да останеш в него.
0: Има такъв риск, да. Има такъв риск, но, деца се вика животът, като те попля, попляска от тук, от там, и ти помага да си намериш центъра и а, нали, тази зона на баланс, в която наистина нещата вървят. Mm-hmm. Като баланса не е, не е момент на и не е състояние на, как да кажа, на неправене или на. О, губи ми се думата на, 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 на пасивност. Ага. Не е пасивност, не е баланса не е пасивност. Балансът е точно представи си тая супер стабилната кола, която си е стъпила на четирите гуми и си се движи балансирано и, 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 и се среща с различни предизвикателства, поти.
1: Но се среща, не е.
0: Ми, да, не стои пасивно. Нищо в живота не е пасивно. Няма такова нещо като спокойни дни. П- Доли като си почна да си пожелаваме по нова година, спо всичко да ти е спокойно, да ти е, е нали, така, леко, хубаво е да е леко, ама, ама да ти е спокойно. Не, няма, няма такова нещо, като спокойно. Е, непрестанно си в движение, непрестанно си в някаква динамика. Въпросът е ти как преживяваш тази динамика? Дали ще те разбие пътя или просто си вървиш стабилно, центрирано и си се движиш по своя път? И Мин. знаеш как да се справиш с предизвикателствата по пътя.
1: Е, реално смисъл на целият този процес е ти да, си, да станеш стабилен в един момент и да можеш да си... Нали, М, и да, с малки да. регулации по време да си...
0: Точно така. Е, сега от време на време нещо, нещо се случва, спукваш гума. Трябва <тълх> 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 да сложиш да долеш пасло, използвайки нали, тази метафора. И това е част от пътя. Просто трябва да знаеш как да го направиш.
1: Дай да си... Да се чувстваш по-добре, по, нали, да, да, да знаеш, че може да, мож да се оправиш от всички тия ситуации.
0: Да, каквото и да се изпречи на пътя ти, ти, просто си вървиш по твое пъти. и эм, да, преодоляваш препятствия, наслаждаваш се на пътя, да. стигаш до нови места.
1: Да. А, Марти, благодаря ти за този разговор. На мен ми беше много ценен, много приятен много неща си извляках за себе си. Вярвам, че и хората, които са ни слушали и гледали, също ще, ще вземат много за себе си. И благодаря ти за книгата, която ни подари. Със сигурност ще, ще прочита и ще, ще си взема много неща от нея.
0: Насрещно благодаря. Беше удоволствие да водим този разговор. Дано сме били полезни на всички, които ни гледат и слушат. Книгата, вероятно мога да кажа, изцели да. живота си, си пренареждане на Матрицата. Тя вече е в продажба. Ти присъства на премиерата, беше много готино да сме заедно, макар и виртуално. И може да се намери на един лесен адрес в интернет.
1: Ще го оставя долу в... в...
0: testknyga.com. Да, Да. окей. Добре.
1: Добре. Благодаря ви, че гледахте и слушахте този епизод. И до следващия.